0: Hola, ¿qué tal estáis? Queridos y queridas oyentes y bienvenidos una vez más a un capítulo más de Ruta 97, el programa de viajes de la red AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tonia Rom y últimamente, lo sé, tengo un ritmo de publicación bastante irregular pero entre trabajos que me han surgido durante el verano, pues querer enfocar también mi, mis objetivos de la universidad, empezar a hacer prácticas y todo lo que supone estar en un último año de carrera me impiden tener esa regularidad que me gustaría tener. De momento voy a ir publicando Voy a ir publicando periódicamente, así como pueda. No puedo garantizar una periodicidad como tal, sino que de vez en cuando, pues cuando esté a punto de, de grabar o de publicar alguna cosita, os voy a ir a, avisando por, por Twitter. De todas maneras, hoy estamos aquí para dar voz a otra aventura, otro país y otra historia. Así que nada, después de esta pequeña breve introducción... Eh, os dejamos con la entrevista, pero antes de todo, no olvidéis suscribiros a este podcast, que es totalmente gratuito. También os invito a que visitéis todas las redes sociales que tenemos tanto en AV Podcast como la que tengo yo del, del programa, que están las dos en Twitter, y visitar también nuestra página web la de avpodcast.net y en avpodcast.net barra ruta 97 podréis escuchar todos los programas. En ruta 97.es también voy a hacer pequeños cambios, la web a nivel de visitas de momento está yendo mejor de lo esperado, poco a poco pues voy haciendo pequeños cambios, subiendo consejos de viaje bastante útil y ya por último pues daros las gracias por estar una vez más de detrás de, de esos auriculares por seguir dando, dándome apoyo y nada os dejo ya con, con la entrevista Ruta 97 el programa de viajes de Tony Arrom para descubrir el mundo desde otra perspectiva Hola Joana, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por aceptar la entrevista.
1: Hola, gracias a ti por invitarme.
0: Para poneros un poco en contexto, eh, Joana es una chica de, de Barcelona que, le gusta, que siempre le ha gustado ver mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo decidiste lanzarte a hacer el Interrail?
1: Me lo propuso mi amiga Berta, con, con la que fui, y fue una propuesta así un poco loca que bueno, que me hizo a finales del, del año pasado y compramos los billetes del 31 de diciembre porque, bueno, me llamó y me dijo, oye, Joana, um, hay que hacerlo. Llevábamos ya un tiempo pensando en hacer un viaje juntas porque habíamos um, pasado algún verano juntas o a, me había invitado a casa de, de sus familiares y queríamos pues pasar un verano o unos días juntos. Al fin y al cabo era esa la idea. Y me propuso, venga, vamos a hacer un interrail. Y pues me lo propuso, lo comenté en casa y nada, pues compramos el billete el, el último día de eso, 31 de diciembre, porque había una, of una oferta de un 20% o algo así y salía pues es un poco más barato y lo hicimos sin pensar eh, en ese momento en el verano, quedaba súper lejos aún y, y fue pues como, no sé, un gran regalo de Navidad que, que llegó pues hace nada.
0: O sea, porque vosotros estuvisteis en la, los primeros 15 días de septiembre, si no voy mal.
1: Bueno, fuimos del 27 de agosto al 9 de septiembre. Sí, fueron 15, 14 días, sí.
0: 14 días, imagino que el pase que os comprasteis fuese de 5 viajes en 15 días, ¿puede ser?
1: Exacto, sí, sí, sí. Y lo reducimos un día porque yo me iba al día siguiente, pero sí, esa era la idea.
0: Sí, 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 o sea, eh, bueno, para quien no lo sepa, pues... Fuiste de Interrail, cogiste el avión para volver a Barcelona, estuviste unas horas en tu casa, en plan de esto, mamá, me voy a tomar la siesta, y luego cogiste otro avión y para Marruecos, ¿verdad? Sí,
1: sí, muy intenso.
0: Pues la, lo cierto es que sí. A ver, cuéntanos, el método de transporte utilizado en un Interrail es el tren, pero ¿qué itinerario seguisteis?
1: Vale. Eso es buena pregunta porque aún me cuesta contarlo, o sea, el método, sí, básico, podríamos decir que fue el tren, pero somos así de, de lentas y de confiadas y nada, pues tuvimos también que, que confiar en el, en el autobús, que hay, un, hay una empresa que yo no la conocía que se llama Flixbus, que hace muchos viajes en, alrededor de, bueno, en Europa, y confiamos mucho en Flixbus para, para hacer transportes como por ejemplo de... Y fuimos de Milá a Marsella en, en Flixbus y, y también estuvo bien, pero sí, sobre todo hicimos viajes en, en tren. Y me gustó mucho hacerlo porque la verdad es que yo, no sé, desconfiaba mucho del tren. O sea, no por inseguridad, sino, no sé, porque tengo como... La idea de, bueno, con el tren, pues voy, me voy a la playa un fin de semana y hasta de poco más, y es pesado, o sea, estás en el tren y dices, ¡ay! Te el... mueres de asco Sí, exacto, o sea, que no te gusta... Miras el paisaje y dices, bueno, vale, pues lo de siempre. Otro árbol. Exacto, sí, sí. Que...
0: Árbol tras árbol, y tiro porque me toca.
1: Exacto, pero me gustó mucho realmente, creo que de los recuerdos así más bonitos... Que tengo de, de paisajes son en, en el tren porque hemos hecho combinaciones y. y, y trans, bueno, ¿Cómo se llama? Viajes eh, muy, muy bonitos y la verdad es que, no sé, creo que en Europa pues hay una red de, de tren, una red ferroviaria que, no sé, que yo desconocía y me ha gustado mucho. Y, es más, ahora me gusta menos el autocar, que yo pensaba, bueno, con el autocar, yo que sé, quizás pues, vas de pueblo en pueblo y. Y disfrutas más. Pero no, la verdad es que me lo he pasado mucho más bien en el, en el tren.
0: Sí, no, esto está súper bien. Además, yo, Flitzbus, no sé si lo sabrás, pero me salvó el culo muchas veces en, en el Erasmus. Sí, como aquella vez en la que casi me quedo tirado de Luxemburgo. Y además, es que está súper bien por 20 euros, pues te, sí, cruzas, sí. te cruzas dos tres países en un día si, si te lo montas bien.
1: Sí, la verdad es que hay, hay precios muy económicos. O sea, yo creo que el más barato... Y fuimos por siete euros, fue una locura, eso es lo que te he dicho, de Milano de Milano a, a Marsella, siete euros, fue sí, el, el billete más barato que hemos cogido.
0: Siete euros por persona, una siesta, Exacto. súper bien, o sea, es que 7 euros no te bastan, vamos. No es ni una décima parte de lo que cuesta ir de Madrid a Barcelona, claro, con el AVE.
1: Ya. Además lo hicimos porque el billete de tren de ese que para hacer ese mismo recorrido era súper caro porque no entraba dentro del paquete de Interrail, o sea Interrail tiene mm, contrato con algunos con algunas empresas ferroviarias de algunos países, pero en concreto no Italia y Francia no entran dentro del, del contrato y, o sea que teníamos que eran fue una eran 155 euros el billete para las dos y mi amiga me dijo oye vamos a ver el autobús ni de coña vamos ya yeah. Era una... Bueno, era bastante locura en nueve horas en un autobús, pues dijimos, bueno, venga, va, pues lo vamos a hacer por siete euros.
0: Pero es que se está de lujo en un flitzbus. Sí, sí. O sea, sí, tienes las muy... mesitas, los sí, asientos, sí. tienes baño, wifi, o sea, está súper
1: bien. Es verdad, fue muy cómodo, sí, sí, el, el viaje.
0: ¿En los trenes había wifi?
1: Um, sí que había, sí que había. Alguna serie pudimos ver, sí. Eso
0: está bien. Sí, sí, Eso sí está bien yo, yo cuando estaba en Holanda me acuerdo de que... Era un poco la ruleta de, del wifi, ¿no? Según qué trenes tenían, según qué trenes no. Pobre Eti si te tocaba un viaje de tres horas sin wifi en un tren. Claro. Pero bueno, lo cierto es que os las apañasteis bastante bien. Y de, hablando del tema del itinerario, ¿cuál fue vuestro punto de partida? O sea, teniendo en cuenta que salisteis de Barcelona.
1: Claro. Um, teníamos claro que queríamos empezar con avión para así ir el más, lo más lejos posible y hacer la vuelta y volver, en vale. tren. O sea, hay gente que lo hace así, una amiga pues lo había hecho de esa forma y pensé pues, que era buena idea. Y, vale, pues pensamos que, que queríamos empezar por Croacia porque teníamos, bueno, algunas amistades que habían ido y, y la verdad es que nos dejábamos llevar por la... Por la por el comentario general de la gente que decían Ay, que había unos paisajes súper bonitos. Y dijimos, pues vamos a descubrir Croacia. O sea que empezamos por Dubrovnik, que es una ciudad um, al, de, al sur de, 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 Croacia. de Croacia. sí Y ahí estuvimos dos días en Dubrovnik. Luego uh, pasamos a Split. Con, con, bueno, fuimos en autocar. Split, que también está bueno, a unas dos horas de Dubrovnik, también ahí en Croacia. Luego hicimos un salto hacia Austria, fue el, recorre... el viaje más...
0: ¿Más, largo? más
1: largo. Sí, 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 estuvimos 20 horas hasta llegar en, en Viena, porque eso, salimos de Split. Sí, perdón, lo decía bien. Salimos de Split a las 5 de la mañana y llegábamos en Viena a las 10 de la noche. O sea, del día de... siguiente no no el mismo día el mismo día uh. sí 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 y eso fue o sea tuvimos también que alargar mucho el viaje porque porque bueno hicimos hicimos un error y es que no hicimos las reservas de trenes con suficiente antelación eso fue un error bastante catastrófico que si o sea, y recomiendo hacer Interrail, por supuesto, pero prepararlo con tiempo.
0: ¿Os clavaron os, diere, os clavaron algún sablazo, tema? Ah, pues no puede estar aquí, no sé qué, 100 euros.
1: Uh, no, no, o sea, me refiero a que, claro, no nos arriesgamos a subir a trenes que necesitaban reserva obligatoria, porque ya, o sea, al final llamamos a Interrail y dijimos, oye, vale, que nos hemos equivocado, hemos hecho la reserva, pero. ¿Qué alternativa nos propones? Y nos dijeron, no, yo de vosotras es, estamos a finales de... Agosto, y no recomiendo que, que subáis a los trenes o probéis porque están ocupados. Entonces, pues nos dijeron, pues tenéis que tirar de autobús, de eso, de otros trenes que no necesiten reserva. Por eso, por ejemplo, viajes como este se nos alargó muchísimo porque queríamos hacer viajes nocturnos y nada, pues tuvimos que hacer autobús hasta Zagreb, en Zagreb hacer, coger un tren hacia Ljubljana, entonces otro tren para Viena, por eso se alargó también.
0: Jolín, Jolín, sí. divertido. Pero bueno, lo que tú dices, os salió más a cuenta el Flixbus y, y, y súper bien, la verdad. Sí. Tema de alojamiento, porque aparte de dormir dentro del tren, porque me imagino que eso os pasó alguna que otra vez, sí. ¿qué decidisteis? ¿Ir ¿A por hostal, albergue, Airbnb? Cuéntanos.
1: Um, pues y combinamos, combinamos eh, apartamento, bueno, habitación y sobre todo hostels. Porque la gente con la que hablábamos había. nos recomendaba sí, que buscáramos hostels, que había pues de muy buenos uh, por Europa. Ninguna de las dos había probado nunca un hostel. La verdad es que yo me dejé también llevar mucho por la. no sé, por el prejuicio o por la el mal pensamiento de bueno, ¿qué vamos a encontrar? Habrá gente rara que pues, estaba aquí. Um, no sé, pues probando a ver si puede dormir en algún lugar, no sé estábamos también un poco muy muy perdidos en ese sentido, nos recomendaron la página de Hostel Wall, que, que la verdad es que está muy bien y entonces pues sí, dormimos desde a Viena fue el primer hostel que, que dormimos y bueno, también aprovecho eso, para la ruta fue desde de Viena pasamos a de Viena pasamos a Milano Ahí también dormimos en hostel. Luego Marsella fue la última ciudad y también dormimos en eso en el último hostel que para mí fue el mejor. Vale, y perdón, y en las dos primeras ciudades allí en Croacia estuvimos sí, en, en durmiendo en apartamentos, una habitación compartida para las dos. ...que también estuvo muy bien.
0: Hombre, al tratarse de Croacia y alojamientos... ...debió salir bastante más a cuenta... ...que, en, que las otras ciudades donde estuvisteis... ...más o menos podrías decirnos... ...lo que recuerdas de, de, de los precios.
1: Sí... Um, en, el, ...en el caso de Croacia... ...la verdad... ...bueno, nos salió... ...yo creo que podríamos quizás haberlo hecho... ...más barato, nos salió... ...a unos 30 euros la noche... Que luego intentamos reducirlo. Sí, en Croacia estuvimos eso, en, en lugares de unos 30 euros, sí. Y luego en. buscábamos eso, dormir por entre 10 y 20 euros y es lo que, es lo que encontramos, sí. Y, y sobre todo, ¿qué nos sorprendió? En. Vale, sí, en, en Marsella, por ejemplo que fue, la, fue la, la última el último hostel donde estuvimos, desconfiamos porque creo que, no, no me acuerdo, creo que si era, era alrededor de ese precio, unos 10, 10, 20. Y, y estábamos en una habitación con 16 personas y así decíamos, bueno, esto quizás va a ser... Típica era. Sí, exacto. Sí, sí pensábamos que, yo sé, que iba a ser muy locura pero la verdad es que nos sorprendió fue el mejor hostel en el que estuvimos era una habitación de dos plantas o sea había ocho personas abajo y, y ocho arriba o sea cuatro tanto literas y estaba bueno pues muy bien distribuido había suficiente espacio para todos o sea que me ha gustado eso, descubrir que hay muchas formas de, hay otras formas de viajar por, por Europa que de forma barata puedes dormir en pues, muy buenas condiciones. Había como cuatro baños para todos.
0: Claro, ahora te iba a preguntar sobre eso. ¿Tenías lo que tienen los hostels en plan la cocina que es abierta, puedes ir a tomar cafés y agua gratis y tú te preparas la comida o había ahí buffet libre y you have to pay? <risa>
1: Hemos visto de todo, pero... Vale, empezamos... El primer hostel al que fuimos fue el de, el de Split, porque, o sea, te he dicho que en Split, bueno, en Croacia en general, estuvimos en apartamentos, pero una noche sí que la pasamos en un hostel. fue, un, Bueno, un hostel de, de miedo, o sea... A mí no... O sea, nos iba asustó a decir mucho. otra
0: cosa antes de miedo o ibas a decir miedo directamente? Iba a decir
1: de miedo porque fue la situación que tuvimos las dos, la verdad, porque era un hostel, pero que estaba... un hostel adaptado en una casa, o sea, era un, una...
0: Era una casa, que la habían convertido en un hostel.
1: Efectivamente, era eso y, y dijimos, ay, no sé, qué mal rollo eso vamos a encontrar a, a, no sé, en las, a, La caja en las B del otras...
0: turismo de España invade Europa, me gusta esto.
1: Exacto, no, totalmente. Y allí, por ejemplo, eso que preguntabas por los espacios compartidos... En ese sitio sí claro, había esp espacio compartido, pero era todo tan estrecho, era, estábamos allí muchísimas personas que te daba cosa yo que sentar en la cocina porque era un espacio muy reducido. Te encontrabas
0: a los dueños de la casa ahí tomando el té.
1: Claro, claro, exacto. Sí, sí, sí. Además, o sea, allí solo estuvimos una noche porque era queríamos dormir unas horitas, levantarnos a las 4 de la mañana, e ir a buscar nuestro autobús para para ir a, en dirección a Viena, eso que te he dicho, que salimos muy ter, muy temprano. Y allí, um, bueno, pues eso, que sí, había espacios, había una cocina, pero no, no quisimos tampoco entrar demasiado. Y entonces fue a partir de esa ciudad que sí que vimos, que, por ejemplo, el de... Um, voy a ir repasando en Viena, eso que fue el, el segundo hostel... Allí, vale, pues sí, había una cocina compartida y entonces había, pues, eh, cubiertos para que la gente pudiera cogerlos. Eh, tazas, para que todo el mundo de, de forma libre, pues, pudiera cocinarse lo que, lo que fuera. Y luego, pues, había un cartel que decía, limpia tus. Límpialo,
0: guarros, sí. Límpialo
1: sí, por... y lo devuelves allí. Y luego, ¿qué más? Eh, vale, nos gustó mucho el hostel de. Eh, de Milano también había sitio, había sobre todo espacios para compartir, era básicamente la, la cocina, pero no veías demasiado movimiento. O sea, vale, la gente iba, se cocinaba lo suyo, pero no veías eh, gente sentada, mmm, reunida y comiendo. No. Pero sí que lo encontramos en Marsella y allí nos gustó mucho, que se generó un ambiente muy, no sé, muy guay muy cómodo porque la cocina estaba... Está, está como habilitada en un garaje, entonces era muy guay la imagen eso al mediodía o a la hora de cenar, la gente pues cocinaba, eh, con, bueno conocimos a un argentino y una alemana que estaban allí cenando y mi amiga, mi amiga dijo, venga vamos a comer con, ellas, con ellos y nos ofrecieron pasta de la que habían cocinado, es como se generó un ambiente muy, no sé, muy guay, muy cómodo que nos gustó, por eso mismo, porque había pues, mesas y sillas donde la gente pues, podía estar ahí compartiendo pues, su comida y, y charlando con, con gente con gente que también pues estaba en el mismo hostel.
0: Pues eso está súper bien. Y ahora has mencionado una cosita, que es la comida. A mí me gusta comer, ya lo sabes. Y intuyo que a ti también. Te quería preguntar sobre eso. Y es tema de la comida. ¿Cómo os las apañabais?
1: Pues la verdad es que no lo pensamos antes del interrail como tantas cosas de este viaje que fueron improvisadas por el camino. Pero cada día íbamos a, a comprar en, en el súper. Lo hicimos así. Alguna comida sí que hicimos en algún, en algún restaurante... Pero nos propusimos que cada comida fuera de alrededor 5 euros y, y nos salía más barato. Cabe destacar, mi amiga es vegetariana y entonces pues tirábamos mucho de... No sé, hemos comido mucho de ensaladas. O sea, yo también tenía miedo de... Ay, vamos a comer fatal porque es lo típico de... Te vas con tus amigas y lo más fácil es, yo que sé, comprar cosas baratas. McDonald's. Sí, pensaba que no, que que no, no acabaríamos así y, y, y lo hicimos porque comimos o sea comimos muy bien además tengo no sé tengo muy buen recuerdo y creo que también forma parte del viaje de ir a comprar decidir qué vamos a comer hoy qué te apetece pues si hacemos una ensalada venga compramos el tomate la, o sea, la lechuga y lo hacemos... Pus... Cómo hacer
0: una ensalada, básicamente. Sí, sí, ya, estábamos pero... ahí diciendo
1: los ingredientes y nos poníamos allí en la calle o comprábamos pan con el tomate de la ensalada eh, embutido. El
0: pan tumaca con butifarra.
1: Efectivamente. Butifarra no demasiada, por eso por... <risa> mi amiga era vegetariana, pero sí, sí que... El pan con queso bueno, acabé... En... De harta, de pan con queso, el humus, la pasta past eh, zanahorias... El
0: humus con pasta naga. El hummus con pasta naga. Eh, y Boca ha estado. Efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, siguiendo con el tema de la logística de, del viaje, ¿puedes decirnos cuáles fueron tus elementos indispensables para llevarte dentro de la maleta?
1: Yo recomendaría llevar ropa que no te sepa mal perder. Mira, eso me lo dijo mi madre una vez y yo pensaba, ay, pero si te vas de viaje, pues a veces quieres llevar ropa bonita para hacer algo, lo que sé, la foto, el postureo. postureo, exacto. Pero luego me di cuenta que sí, que es verdad, porque mi amiga perdió, eh, la, creo, ya estábamos en la última ciudad en Marsella, perdió la, la bufanda. Y, y le supo muy mal, y yo, yo, no, yo no perdí nada. Yo iba muy desconfiada ¿eh? en perder cosas por el camino, porque eh, una amiga que. O sea, nos estuvimos también con una amiga que coincidimos en Interrail y me dijo: Ay, oh, he perdido el pijama en Ámsterdam, en ser en. No sé, sea, en París. Yo, pero bueno. ¿Cómo viajar <ríe> ese, ligero de equipaje? Pues si te vas de Interrail, los billetes de Interrail también, un detallazo, llevarlo encima porque, o sea, para que no te pille el revisor. Bueno, yo me llevé la tablet por... Bueno, porque eso, con lo que te dice, íbamos un poco apuradas. Yo no sabía ni cómo volveríamos a casa y nada, pues me resultó útil para buscar pues trenes, el Flixbus y eso. Y nada, pues lo típico, el pijama, neceser, toallas. También, no sé, quizás si vas con el plan ese del hostel, una... Una, una manta, para por si por la noche tienes frío, porque mi amiga decía, no sé, qué vamos a encontrar, pero no, tuvimos todos los accesorios para la cama y para dormir, los tuvimos, eh, eso, sin, sin falta.
0: Ostras, ahora que me he acordado, ¿cojines de estos para avión o para tren, de estos que se ponen en el, en el cuello así y, y duermes la mona, eso... Te llevaste o no?
1: No me lo llevé. La verdad es que me arrepentí un poco porque en el autobús, sobre todo en el trayecto, cuando lo vi con, lo vi en un momento que tenía mucho sueño y no conseguía dormirme y había una había una chica delante nuestro que lo llevaba y pensé habría sido un puntazo. Y yo creo que sí, pues si no ocupa demasiado, pues puede estar bien.
0: Cuéntanos, a ver, ¿podrías enumerar, hacer en plan, checklist, todas las ciudades en las que, que estuviste?
1: Vale. Por orden, bueno, o sea, no por orden de, de preferencia aún no. No, ¿no? ahora de momento vale. solo citar nombres. <risas> de acuerdo. Vale. Pues empezamos por Dubrovnik, Split. Estamos en Croacia. Luego pasamos en Viena, Austria. Luego... En Udine, que es un, una pequeña ciudad de Italia donde pasamos nada pues una noche. Pues también la voy a contar porque formo parte del del interrail y, y fue una buena anécdota dormir allí. Luego estuvimos en Venecia. O sea, la verdad es que visitamos ciudades durante un día o una noche. Pero bueno, Venecia me gustó mucho y por eso también pues, la voy a decir. Venecia, luego Milano y terminamos en Marsella.
0: ¿Y después de Marsella cogisteis avión hasta Barcelona?
1: No, en tren, en, con AVE. Volvimos de Marsella con el, con el AVE, sí.
0: Bueno, bueno. ¿Y de todas estas ciudades cuál fue la que dices con esta me quedo? ¿Tu favorita?
1: Viena, sí. Lo tuvimos muy claro. sí, sí Cuéntanos,
0: sí. De a ver, ¿qué es lo que te, te enamoró de esa ciudad?
1: <risa> pues la verdad es que me gustó llevarme la sorpresa porque creo que era la ciudad... De la, bueno, de la que había buscado menos y...
0: No te comiste spoilers, vamos. No, la ahí. verdad es
1: que no, porque empecé en, sobre Dubrovnik y Split, sí que busqué mucho y... Fueron las primeras ciudades y quería pues tenerlo un poco así por la mano. Y sobre Viena pues había escuchado hablar, mi padre pues estuvo allí hace un tiempo y me dijo que, que seguro que nos iba a gustar y, y bueno, que quizás yo también tenía un poco el prejuicio de, va ah, a ser muy, muy edificio, mucho rollo austríaco y monumento. Mucha muy cosa imperial.
0: De mucha cerveza, <risas> mucho, mucho Bratwurst, mucho pretzel. Sí,
1: no sé, pensé, ay, no va a tener ese encanto que me gusta encontrar en las ciudades. Pero no, la verdad es que me llevé una, no sé, una muy buena sorpresa. Mi amiga y yo lo, lo comentamos cuando estábamos allí que que nos gustaba mucho, no sé, el, el ambiente de, de las calles, el, eh, no sé, el el, que el tranvía, había siempre hay algún tranvía que, que pasa por, por en medio de la ciudad y, y nos gustaba eso, pues subir en el tranvía y, y, y dar una vuelta e ir mirando y cada edificio, cada, cada casa tiene tenía algún elemento... De decoración o de... Un
0: escudo, un, es sí. o un lacito, cualquier cosa. Sí, sí, esto se estila mucho en el norte de Europa. Exacto. O sea, y era... Uh, las casas estaban así construidas como en plan... Piedrecita, de color negro, marrón, así que parecía un Belén.
1: Uh, no, no. A, o sea, había, no sé, mucho color, o sea, casas... Bueno.
0: Sí, pero me refiero, pequeño, pero a la vez grande, o sea... Que fuera Cookie, de esto que dices, ah, mira, si giro esta calle voy a encontrar una, la casa de Hansel y Gretel. Me podría hinchar a, a, a dulces y a galletitas. Vale, sí.
1: Ciudad capital, pero que tiene. No sé cómo decirlo, que tenía ese encanto, no era una ciudad con.
0: No te agobiabas.
1: No te agobiabas, no. Las calles son muy, muy anchas, no hay mucho tráfico, que eso también la verdad, es que se agradece y zonas muy peatonales, sí
0: y ahora pasamos a la, la que es ya la última sección de, de este episodio, en la que Joana pues nos va a contar algunas de las anécdotas que, que, que tuvo durante el interrail, antes de esta sección yo hacía siempre lo de lo más bonito, lo más loco y lo más peligroso que te había pasado, pero bueno, creo que así pues va a ser un toque más diferente, algo, algo más original así que nada, Joana, cuéntanos
1: Sé que tengo una anécdota loca, por, bueno, loca y, y un poco de, de miedo, sí. Y fue um, en nuestra llegada en, en Viena porque... Vale, yo iba muy asustada en esa ciudad porque... Vale, hicimos la compra de ese hostel así un poco a lo loco, lo compramos y porque íbamos apuradas, eh, nos, nos íbamos de viaje al cabo de una semana, no teníamos aún nada comprado y dijimos, venga, pues en este mismo, que además tenía ¿cómo se llamaba ese hostel? No me acuerdo, el nombre también daba mal rollo. Bueno, total, que a mí se me ocurrió al cabo de unos días mirar las, las opiniones al, de los hostels a los que íbamos, cosa que pues es recomendable quizás hacer antes, ¿no? Y leí las, los comentarios y me asusté mucho. Y dije, eh, Berta, ¿pero dónde vamos, por favor? Había Um, gente que subía fotos de los baños hechos una, una porquería, todo súper sucio, comentarios de gente que decía, por favor, no vayáis allí, es, una, es un hostel de miedo, hay gente muy rara, la dueña es una borde, y yo, ¡ay, ay, no nos va a gustar! Y nada, pues íbamos también, íbamos desconfiadas, íbamos 20 horas de viaje... Y nada, pues al final llegamos y claro, pues teníamos que ir a dormir allí, efectivamente. Y como... Vale, íbamos también acompañadas de una amiga mía que... es Bueno, Mireia es una amiga que estaba también de Interrail y coincidimos en, en Viena. Y bueno, nada, que nos acompañó al, al hostel. Íbamos... Juntas eran como las 11 de la noche, teníamos unas ganas tremendas de, de llegar y, y dormir y mi amiga cuando vio el hostel este nos, dije, nos dijo oye, ¿en serio vais a dormir aquí? Y nosotras, pues sí, este es el hostel. Y ella, chicas, porque yo lo descarté, en serio, no vayáis, que no veis no veis que hay un puticlub aquí a la, a la derecha. Y yo, ay, sí que es verdad que hay un puticlub. Lo teníamos ahí mismo en la puerta. Y yo, bueno, pues a la aventura. No, realmente lo estoy diciendo así, con mucha alegría, pero yo estaba mmm, tenía mucho miedo, ¿eh? Y mi amiga y yo en plan, bueno, venga, pues vamos a probar. Y mmm, la entrada, o sea, era un hostel muy raro porque era a, había una luz con el nombre del hostel, entramos allí, era como unos bajos, o sea, como un sí, como unos bajos y había una, una un joven en la recepción que nos recibió. Y allí no había cama, o sea, yo pensaba, no, no entiendo qué, qué estructura sigue esto. Y entonces la mujer nos atendió y nos dijo, bueno, no, es que no vais a dormir aquí, las habitaciones están en la otra calle. Y yo, ah, que además nos deja allí abandonados en, otra, en otro lugar. Y nada, pues nos sacó un mapa y dijo, sí, tenéis que ir por esta calle, ahí está. Nosotras, vale, vale, vamos hacia allí. Nos dio la, la colcha y nos dijo, venga, pues ya podéis ir. Y nada, pues salimos de ahí asustadas, fuimos a, a, a donde nos había indicado y entonces, vale, la entrada de ese hostel en serio daba miedo. O sea, había un cartel en la entrada que decía Blue Corridor, o sea, como pasillo azul. Y había una granada dibujada en la puerta, no sé, daba mal rollo. Entonces había que meter un código en la puerta para poder entrar, o sea que está bien porque... Así también se aseguran, no sé, que no entren desconocidos, pero es que estaba abierta la puerta, o sea, eran las 11 de la noche y aquello estaba abierto y se podía entrar sin problema y nada, pues entramos, había, o sea, solo entrar y ya veías las camas, o sea, era como un, un largo pasillo eso, un largo pasillo con camas literas por ahí repartidas. Y entonces pues había como tres habitaciones, como tres compartimientos. Y nuestra habitación era la C, entrábamos por la A, había A, B, C. Y había pues toda gente ahí pues en, en, empezando a dormir. Y la, además la luz estaba encendida. Y yo pensaba, pero ¿cómo va a dormir esa gente con la luz que hay? Y entonces vimos pasamos, empezamos a andar por allí y vimos que la habitación C, que era nuestra, estaba al final. Y la puerta aquella sí que estaba cerrada, o sea, había como había otro lugar al que acceder, yo, vale, pues vamos a probar, entramos, estaba todo oscuro, nuestras camas eran la número 9 y 10, vimos ahí una litera con la cama 9 y 10, ahí en un reconcito, yo, me encanta, ya está, me quedo aquí, yo duermo aquí, no me, no me pasa nada, había nuestra taquilla, yo, yo dejo las, cosis, las, las cositas aquí y, na, y no molesto a nadie. Y esa noche, o sea, me fui a dormir intranquila porque yo había leído de todo de ese lugar, que era un lugar de miedo y que la gente decía, huye de aquí, pero no. Pasamos la noche tranquilas, no pasó nada y, y ya. estuvimos allí además tres noches y, y no hubo problema. O sea, además nuestra habitación era la única que estaba ventilada, o sea, había, daba un patio, había eh, ventanas... Y una, un día, una tarde, vino una chica de la habitación, o sea, de las... No sé, de la A o de la, o de la B. Vino corriendo y dijo... Ay, este es que dijo, esto, este hostel es una mierda, es que no hay ventanas en ningún lugar, me estoy agobiando. Y nada, pues cogí un poco de aire de nuestra habitación y, y se fue. Y, y este fue como el... O sea, que al final, pues como todo, que acabó bien, pero era como el lugar al que tenía como más miedo. Y mi amiga, mi amiga y yo sabíamos que si nos, íbamos, si nos encontrábamos algo de miedo, pues nada, cambiábamos, o sea, lo que era falta. Pero no, estuvo bien, estuvo bien. Mi amiga nos dijo, si no va, si nos va bien, mejor estar hasta 10 minutos, en serio, cambiate. Y yo, vale, gracias, amiga. Pero no, estuvo bien. Y también por último, también nos llevamos un susto en, de, en este mismo hostel el último día, porque nuestro tren, el tren hacia Udine, bueno, hacia Italia, salía a las dos y media al mediodía y entonces a la, por la mañana queríamos ir a un parque de atracciones de Viena y dijimos, bueno, pues dejamos las maletas en la recepción, está al lado del Club dejamos las maletas. Y luego ya volvemos y la recogemos. Entonces, nosotras con nuestra lógica, o sea, lo encontramos una cosa como súper lógica, fuimos a la señora y dijimos, oye, dejamos las maletas y la, te las pasamos a buscar más tarde. Y ya en inglés nos dijo que, que no, no, que su horario era de 11 a o sea, una, una y media, y que no podíamos dejarlas. Y nosotros en plan, hostia, pues, pues no sabemos dónde dejarlas, porque no, no las queremos recoger hasta entonces. Y nos dijo, mmm, how can I explain you? Y se puso así súper insistente que no, que no había manera y que nos lo llevamos. Nos, bueno, pues nada. Y pensamos, bueno, o sea, aún podemos entrar en el hostel. Y dijimos, nos confiamos que nadie va a entrar en nuestra habitación y nos las va a quitar. Lo dejamos ahí, pasamos toda la mañana afuera y volvemos al mediodía con el riesgo que eso comportaba. Y dijimos, bueno, pues lo dejamos ahí tal cual. Y al volver, estábamos también asustados y, y dijimos, ay, ¿te imaginas que esa señora nos ha seguido, que nos ha quitado las maletas o que ha enviado a alguien para que nos las quitaran? Bueno, total, que llegamos a la puerta y como he dicho antes, se entraba con una numeración. Pusimos la numeración y no se abría la puerta. Y yo dije, bueno, pues la habremos puesto mal. Probamos como tres veces de poner la misma, o sea, la contraseña que llevamos tres días poniendo. Y nos abría, y yo, Berta, vamos a chillar. Y empezamos a dar golpes y, y a decir, «Help, help, please, please». Y nos abrió un chico con cara de «¿Qué estáis haciendo?». Y nos preguntó, ¿habéis olvidado la contraseña? Y yo, sí, sí, sí. Y él, ¿eh, vale. Y yo entonces cor corrimos hacia las taquillas. Nada, había las maletas, ningún problema. Y yo, uff, y yo, Berta, nada, correm corremos. Nos vamos de aquí antes que, antes que llegue la señora esa. Y nada, pues nos fuimos sin problema, pero, pero bueno, asumiendo el riesgo. Vale, pues voy a contar una anécdota que lleva a Moraleja detrás y todo, o sea, que al completo. Eso, vale, nos pasó, nos pasó en Milano el día que teníamos que coger un autocar, un Flixbus, para ir de, de Milano a Marsella. Y teníamos un, teníamos el, bueno, eso, el autocar para, para las 11 de la mañana, o sea, era una hora perfecta, podías levantarte tranquilamente, hasta dar una vuelta por la ciudad, pero bueno no somos así nos gusta ir apuradas y nada pues conseguimos llegar tarde al, al autocar, o sea nos levantamos, yo recuerdo que pusimos como el despertador a las ocho y media de la mañana o sea, es que teníamos tiempo de sobras muy de sobras pero nos entretuvimos eh, pues con una mosca, con lo que fuera y la idea era salir como del hostel alrededor de las 10 porque teníamos que hacer... Que teníamos que coger el metro, hacer dos transbordos, dos transbordos, o sea, teníamos nada, como media hora hacia allí, pero queríamos ir con tiempo. Pues nada, quien dice las 10, pues fueron las 10 y media que salimos más o menos del, del hostel, cogimos el metro, o sea, fuimos ya... Bueno, yo iba, yo iba intranquila, mi amiga aún oh no, no sufría por eso. Cogimos el primer metro y cuando hicimos el transbordo pensé, vale, o sea, vamos muy apuradas. Y entonces mi amiga también se dio, se dio cuenta y, y nada, pues que estábamos sufriendo. Porque además, vale, yo le dije, sí, salía a las 11 el... Pensaba que salía a las 11 el autocar y miré el billete y salía a las 10.50. O sea, aquí realmente los 10 minutos eran importantes, eran... Sí, relevantes. Y, y nada, pues que tuvimos que correr. O sea, literalmente creo que no había sufrido tanto por nunca en mi vida por coger un autobús. Porque también soy así de confiada, siempre pienso que los autobuses me esperan. Y yo decía, no se va a ir ni de coña, pero cuando veía que eran las. Pues, eran las 10.50 que llegábamos en el. en la parada de, del metro y por suerte, o sea. El, era en la misma estación, en la misma estación tenía metro y autobús, o sea, y también no, recordamos el, el camino de cuando lo habíamos hecho la, el primer día al llegar a, a, a Milano, y, y mi amiga me dijo, vale, cuando se abran las puertas, o sea, tenemos que correr como nunca lo hemos hecho… Y eso y así fue, o sea, se abrió un poco la puerta, salimos disparadas, la gente se asustaba um, al pasar por. por su lado y Vale, entonces y también hubo la crisis del momento que te das cuenta que tenías que sacar el billete del metro para salir, no contaba con eso, mi amiga sí que lo tenía a mano, yo eh, me entró en lapso y dije no sé dónde tengo. El, ...el billete y yo le dije... ...Berta, para, para el autocar, para el autocar... ...y yo me estresé muchísimo en cero coma... ...recordé que lo había puesto en la... ...en el bolsillo de la... ...de la chaqueta... ...lo, sa lo saqué, salí corriendo... ...veo que mi amiga... ...pega un grito... Entonces veo la y dijo y pensé, vale, bien, no ha salido aún. Pero entonces llega y mi amiga, el, los billetes, saqué el móvil, tenía los billetes ahí. Y el conductor nos, nos puso una, una carada en plan, bueno, eso habéis es pasado, ¿eh? que es tarde. Le enseñé los billetes y subimos corriendo, nos sentamos, con, nos sentamos arriba, porque estos autobuses tienen dos pisos, no sé qué, unos, unos asientos súper anchos, nos sentamos y uff, hicimos, o sea, nos abrazamos y todo, porque es que yo en serio, yo pensaba estaba en el metro y decía, Berta, es que yo estoy pensando cómo podremos llegar, son nueve horas, cómo vamos a hacerlo tenemos que hacer muchas combinaciones de tren, mi amiga no no sufras no sufres, baba seguro que lo cogemos y, y nada, o sea, que vale, que fue divertido y al fin y al cabo nos reímos pero pensamos, vale, nunca más vamos a ir tan apuradas nos gusta aquí eh, ir de tranquis, pero de tranquis que pasas de estar confiada a tener que correr como una loca para, para llegar a tiempo, o sea que como siempre, está bien llegar a tiempo a los lugares, sobre todo si se trata de un transporte tienes que hacer, hacer recorridos tan largos, pues ve con tiempo y, y seguro que eso que vas más, más tranquilo pero, pero bueno eso que, que, el, que lo, pasamos, lo pasamos bien y, y luego el, el viaje pues estuvo bien el conductor era un francés muy simpático que iba hablando cada dos por tres contándonos cosas de allí por donde pasábamos no teníamos ni idea de lo que nos decía tenía como un servicio también de, de catering de no sé ahí decía Ten tenemos un, unos snacks unas bebidas no sé qué nosotros vale vale gracias bueno y ya está y estuvo bien
0: Pues hasta aquí la entrevista de hoy en el programa de Ruta 97. Me lo he pasado muy bien, Joana. Así que mil millones de gracias por haber venido y por haber aceptado. A ti. Gracias. Pues nada, y a vosotros, querida audiencia, recordaros que dentro de muy poquito podréis escucharnos otra vez en esta, en esta misma publicación, en este mismo perfil, que estamos dentro de la red de AV Podcast. También tenemos página web en ruta97.es y todos los enlaces de interés, redes sociales, donde podéis comprar tickets de Interrail, cosas útiles que os puedan, que os puedan servir, os las dejaremos en las notas del episodio. Y nada, esto es todo por, por este episodio, así que muchas gracias, hasta pronto y un abrazo. Ruta 97, el programa de viajes de Tony Arrón para descubrir el mundo desde otra perspectiva.